0: Bonjour Philippe Manévi, je suis vraiment très contente que vous nous accordiez cette interview. Je vous attrape vraiment au, au saut du, du du cours là en ce moment puisque vous êtes prof à Marie de France. Oui. Oui, de, de théâtre et de lettres. Et euh, vous êtes aussi un, un écrivain dont j'ai pu lire vraiment le, 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 le texte assez, enfin vraiment fascinant, qui s'appelle Ton pays sera mon pays, euh, qui est publié chez Le Méac, qui est sorti la semaine dernière et que j'ai dévoré, vraiment. Euh, évidemment, ça m'a touché énormément parce que vous parlez de l'exil, vous parlez euh, de, ce, de cet arrachement du pays d'origine euh, qui était la France et euh, l'adaptation ici. Vous avez parlé aussi de votre compagne, alors M. Dans, dans, dans le livre euh, qui elle-même a vécu en sens inverse puisqu'elle est québécoise et euh, son adaptation en France et il y a vraiment quelque chose qui, qui ne peut que nous toucher, nous qui sommes un petit peu en exil euh, dans d'autres pays, euh, exil complètement consenti, hein, évidemment. Euh, mais euh, cet arrachement, vous en parlez vraiment merveilleusement, donc euh, je suis très contente de pouvoir en parler avec vous. Et j'ai une question à vous poser, cher Philippe. Ce titre, ce si beau titre, euh, Ton pays sera mon pays, d'où vient-il Comment vous est-il venu
1: oui, alors euh, c'est assez particulier dans la mesure où c'est un titre qui arrivait très très tard, c'est-à-dire euh, quasiment à l'étape euh, presque de la révision. J'avais pas du tout ce titre-là au début. Au début, ça s'appelait Des regrets. Point et l'éditeur m'a dit ah, un titre avec un point d'interrogation, puis l'allusion à Dubélé, tout ça. Enfin bon. Bah,
0: c'est Dubélet, ouais, oui. ouais, ouais, ouais. Donc vous parlez dans dans, dans le livre, d'ailleurs. Voilà. Très bien, oui.
1: Voilà, donc euh, bon, ça sera obscur et c'est pas un bon titre. Puis en plus un titre très négatif. Donc j'en ai eu peut-être une vingtaine d'autres euh, qui mmh. ont tous été rejetés les uns après <rire> les autres parce que je suis pas très bon en titre, Je me suis beaucoup forcé hein, même pour les titres de chapitre.
0: Ah ben bah là vous êtes très bon en titre, hein. Je ouais, suis... là, ouais.
1: après des efforts démesurés, <rire> beaucoup de transpiration. Et c'est arrivé en fait en, en marchant bah, vers le collège, là, vers Marie de France, euh, où mes revenus euh, un fragment alors je pensais d'un texte qui a été lu à mon mariage à notre mariage et euh, donc du livre de Ruth dans la Bible euh, dans laquelle il euh, y a, y aurait cette phrase ton pays sera mon pays puis alors j'ai vérifié c'est pas du tout dans le texte donc ça doit être une, une chanson catho quelconque de mon enfance et par contre je trouvais que la formule était belle dans le sens où bon, même si alors des gens m'ont dit il y a une grosse répétition mais oui c'est voulu c'est à dire qu'il y a deux fois le mot pays parce qu'il y a deux pays différents qui se rencontrent euh, et puis en fait plusieurs pays, dans le sens où je pense que le livre parle du Québec et de la France, et puis aussi de la façon dont on s'enracine dans la lecture, par exemple. Exactement.
0: Ou dans ouais, ouais. Voilà. Et, et euh, c'est une belle histoire d'amour aussi hein, que, vous, que vous racontez, mais on, on y reviendra ouais. peut-être. Alors, comment il est né, ce projet, en fait
1: Alors, au départ, je n'avais pas du tout l'idée d'écrire un, un, des carnets sur l'exil. Alors le mot exil me pose un peu problème parce qu'il y a une dimension un peu tragique qui n'est pas forcément...
0: Tout à fait, ça c'est moi qui dis exil non, non. évidemment avec mon côté tragédienne. Non, non, <rire> pas
1: du tout. Non, non, c'est qu'en fait, je n'ai pas trouvé de meilleur terme. Même je le dis dans le texte à un moment, c'est-à-dire que, voilà, quand on parle de l'expatriation, de l'immigration, de l'exil d'un Français à Montréal, euh, c'est certain que ce n'est pas... Dans mon cas, en tout cas, ça n'est pas une immigration douloureuse du point de vue économique. Euh, j'ai un métier, enfin, je, voilà, j'ai une vie. Ah oui, on est, est tout à fait d'accord. Voilà, qui est confortable. Donc, je, le mot exil renvoie à des choses qui sont quand même très tragiques, qui peuvent être très douloureuses. En même temps, c'est vrai qu'un mot comme immigration, c'est très technique, donc ça ne rend pas compte de l'aspect quand même intime euh, et du fait que même si on a une vie confortable, bah, on regrette euh, sa famille, ses amis de là-bas, plein de choses de son pays. Euh, expatriation, ça ne me va pas tellement non plus parce que je trouve que ça rend compte d'un mode de vie qui n'est pas tellement le mien. Donc, Exactement,
0: euh, ouais, ouais. Voilà.
1: donc on navigue entre trois mots qui ne sont pas tout à fait justes. Euh, et donc, ce que j'étais en train de dire, je crois, c'est qu'au départ, ce n'était pas un texte là-dessus. Euh, J'avais écrit, à mon... enfin me semblait-il, voilà, <rire> de mon point de vue, un recueil de poèmes en prose alors, qui, du coup, était très disparate, qui parlait plein de choses euh, liées à ma vie, mais bon, voilà. Et euh, que bah, l'éditeur qui a mis ses yeux dessus, euh, Yvon Rivard, euh, m'a dit, écoute, euh, ton texte est vraiment intéressant, mais euh, ce n'est pas des poèmes en prose, déjà, donc
0: tu, tu n'es
1: pas un poète. Bon, donc, Alors, moi, bleu. je trouve
0: qu'il y a une dimension poétique, mais bon, je ne veux pas m'ostiner avec Yvon Rivard. Hein. <rire> non,
1: non, non. Mais bon, je pense qu'il a, il a quand même raison. Donc, et surtout, il m'a dit, bon, il, il manque, un, il y a un fil directeur qui manque dans ton texte, et donc creuse cette question de l'exil. Euh, les ou de la nostalgie ouais. peut-être hein, voilà. mais... et Creuse aussi, alors c'est lui qui m'a beaucoup incité à parler de mes lectures euh, c'était un, un peu là déjà mais donc le texte de départ, donc ce petit recueil de poèmes en prose euh, est devenu un carnet euh, essai sur l'exil et a, en fait a doublé de volume entre le, le début ouais, et la fin ouais. ça s'est complètement amplifié euh, mais dans le travail avec Yvon Rivard, c'est-à-dire que c'est lui qui voilà, en me relisant, en me disant suis cette voie, m'a vraiment fait atteindre cette forme-là voilà.
0: d'accord ouais. voilà. est-ce qu'on peut parler finalement d'une relation à un membre fantôme euh, ouais. comme que le pays devient le pays qu'on a quitté devient un peu comme ce membre fantôme qu'on a envie de, ouais. de, de, de gratter ouais. <rire> euh, alors ouais. qu'il n'est pas là quoi il ouais. nous fait encore souffrir il nous fait encore euh, ouais. du bien mais il est plus là quoi donc est ce que c'est une, une formulation qui, qui, qui vous plaît
1: ouais. alors c'est très très juste hein. vous avez le sens de la formule <rire> alors, bien, <arrêtez>. euh, <rire> oui. voilà. non, non dans le sens où euh, c'est vrai que alors, on peut Enfin, je pense que les gens qui n'ont jamais vécu l'immigration euh, s'imaginent qu'on peut remplacer un pays par un autre ou voilà, complètement s'intégrer au point de vivre comme un natif dans le pays qu'on a choisi. Et ça ne peut pas être le cas. En fait. que les pays successifs existent tous à leur façon. Effectivement, je pense que pour beaucoup de Français qui vivent à Montréal, la France continue à exister comme un membre fantôme. On ne peut pas s'en défaire totalement. Il existe. Alors, Selon les moments, il peut être douloureux, on, voilà, on peut avoir envie de le, de le gratter ou de l'arracher, je ne sais pas. Oui, par
0: exemple, sur un plan poli politique, ouais, hein, oui. parce qu'il y a une sorte d'impuissance politique ou de contempler le paysage politique oui. du pays dont on est Parfait. parti, et où vraiment, euh, oui. on, on ne peut que contempler, en fait. Voilà, et... tout en ce
1: moment-là. Bon, on ne va, on va <rire> pas développer cet aspect-là, mais c'est vrai qu'il y a une sorte de sidération face à ce qui se passe là-bas, en se disant, mais comment c'est possible euh, Et en même temps, à d'autres moments, c'est aussi réconfortant, parce que finalement, quand on... Je sais pas, euh, lire un roman de là-bas ou euh, écouter une émission de radio de là-bas euh, fait qu'on se retrouve d'un coup dans ce pays-là. Enfin, J'ai l'impression qu'on ne cesse de naviguer entre le, le, le Québec et la France perpétuellement, en fait. Mais, on n'est jamais
0: totalement... Mais j'ai l'impression qu'on se crée, Enfin, j ai, j ai, j ai, je ne sais pas si je rends bien compte, mais on se crée un troisième pays, oui. quoi. En fait, un oui. pays entre les deux oui. et dans lequel on, on essaye de creuser notre vie, puisqu'on ne sera jamais Québécois, on n'est plus vraiment Français. Oui. Et il y, a cette, il y a une culture particulière, comme un entre-deux, oui. euh, qui, qui nous reçoit et dans lequel on peut, on peut, on peut vivre, finalement, et on, oui. ou, ou on finit par vivre. Oui,
1: ouais, c'est très juste. C'est très juste. Et alors, en plus, à Montréal, je trouve qu'il y a cette particularité qui euh, est qu'on rencontre aussi des immigrés d'autres nationalités, oui. qui eux-mêmes ont ce rapport-là. Donc euh, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que j'ai l'impression que les, les immigrants euh, au Québec euh, voilà, euh, constituent des sortes de micro-communautés très, euh, euh, très hétérogènes et très, très enrichissantes pour ça, là, comme... Ben, j'essaie de l'évoquer dans le livre, euh, avec la figure d'une amie polonaise, qui mm -mm. elle-même a un autre rapport complètement à l'Europe que moi. Euh, voilà. Et puis par la littérature aussi, c'est-à-dire que toutes ouais. les, les, les littératures migrantes qui ont été si importantes au, au Québec, ils sont encore d'ailleurs, euh, sont aussi une autre façon de, bah, de, 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 de comprendre que ce déséquilibre perpétuel qu'on vit est partagé euh, par beaucoup de gens.
0: Oui. En fait. bah, moi, j'ai l'habitude de dire que le, de, ma façon d'écrire, ça a oui. été d'abord oui. en arrivant au Québec, pour me réapproprier oui. Euh, bah, ou, ou construire ce troisième pays dont on parlait tout à mmh. l'heure, c'est-à-dire se me réapproprier des souvenirs, me réapproprier ma, ma nostalgie. Mmh. Donc j'imagine que pour beaucoup de migrants, on va dire ça comme mmh. ça, ou mmh. de gens qui vivent une sorte d'exil, il mmh. euh, mmh. y a cette démarche-là dans l'écriture. Ça, ouais. ouais. ça fait écrire, finalement. Ça fait ouais. écrire. C'est un moteur d'écriture.
1: Euh, absolument. C'est-à-dire que je suis à peu près persuadé que je n'aurais jamais écrit si j'étais resté en France, euh, pour, pour la raison que vous dites, là, qui est très juste. C'est-à-dire qu'il y, y a comme quelque chose qui... Euh, éveille la nécessité de, de, de se raccrocher une intimité, enfin je sais pas comment dire ça. Et la deuxième chose, c'est Alors... C'est une chose que m'a dit Yvon et que je trouve très juste. Là. Je pense que j'étais un peu écrasé par la littérature française, ouais, c'est-à-dire ouais. par l'idée que je ne pourrais jamais écrire aussi bien que Flaubert. Donc, oui, voilà.
0: Ah non, mais je vous voilà, comprends ouais. tout à fait ouais. parce que j'ai eu la même chose. Hein. Ouais. Je, je vois tout à fait. C'est très écrasant, euh, ouais. très hiérarchique.
1: Oui, donc là, là c'est vrai, et ça, c'est une chose que, que, je, que je dois au Québec et je reconnais et je, je dirais toujours. C'est un pays qui offre une liberté. Alors, sur le plan de l'écriture, c'est très vrai. Et je pense aussi sur le plan euh, du comportement, de la façon d'être. Je pense que voilà, il y a. Il y a une, une, la possibilité d'être... Euh être soit soif, enfin, la formule est idiote, là, mais d'une liberté dans les rapports humains qui est plus grande, je pense, que dans un pays hiérarchisé. Oui,
0: c'est ça, parce qu'il y, y a une sorte de déclassement. Enfin, on voilà. déclassifie, on, dé, euh, on, on enlève les classes, en fait, ouais. j'ai l'impression, euh, ouais. parce que c'est une société qui est moins hiérarchisée et moins, moins « euh, euh, stuck up », comme on dit. Ouais. <rire> c'est ouais, pas coin, très joli, comme ouais. moins ouais. Un coincé, ouais. ouais. Et donc, euh, peut-être que ça laisserait plus de place. Alors, j'aimerais quand même vous, euh, vous poser la question, puisque c'est aussi « On se lit tout », le mandat on se lit oui. tout, c'est euh, de demander à nos interviewés euh, ouais. euh, ceux qui lisent en ce moment, est-ce qu'ils peuvent nous conseiller vraiment des lectures Alors, est-ce que vous avez des lectures à nous conseiller J'en suis sûr. Oui. Philippe Manévis Alors,
1: j'en ai deux, peut-être. Je vais, vais m'arrêter sur deux. Alors, la première est vraiment liée à mon livre. C'est un livre que je ne voulais pas lire avant d'avoir fini le mien euh, et que j'ai attendu même, voilà, j'ai attendu la, la publication. Euh, c'est La Québécoise de Régine Robin, oui. euh, qui est vraiment, voilà, je pense, le grand texte, qui, dans mon esprit, était le grand texte sur l'immigration française à Montréal. Donc, je viens de le finir. Euh, je suis absolument ébloui. Enfin, je trouve que c'est un ouais. livre magnifique, poignant, extraordinaire par bien Bien des aspects et je me trouve très très bête de ne pas l'avoir lu avant parce qu'en fait c'est une expérience <rire> tellement particulière que celle de Régine Robin qui en mmh. plus euh, auto-fictionnalise tout ça c'est-à-dire mmh. qu'il y, y a trois parties dans lesquelles il y a trois versions différentes de l'immigration trois quartiers que le personnage explore en fonction du couple dans lequel elle se trouve donc c'est vraiment super intéressant mmh. et il y a bah, cette chose qui est magnifique chez Robin, c'est-à-dire qu'elle est nostalgique d'un pays qu'elle n'a pas connu, qui est la Pologne, enfin, ouais, ouais. C est cette, ce rapport à l'histoire juive. Donc, vraiment un grand, grand texte. Puis, il y a un côté très expérimental, les années 70, avec ouais. des listes, les programmes télé, tout ça. Donc, moi, ce n'est pas une chose que j'aime beaucoup en général. Donc, voilà. Mais euh, là, ça m'a complètement séduit parce qu'il euh, dans... y a une façon de, de, de saisir par ces listes des fragments de réalité comme ça comme si elle voulait les retenir et euh, résister à l'exil, comme ça. C'est très beau. Ouais. Voilà. Ben,
0: bah, super référence, merci. Mais, et le, votre deuxième livre, alors
1: Alors, le deuxième <rire> livre, c'est l'actualité, alors, pour le coup, très immédiate, là. C'est le livre « Mille secrets, mille dangers » d'Alain Farah, mm -hmm. euh, qui est, alors... Euh, alors... Pour... Enfin, c'est difficile à résumer parce qu'en fait, c'est tout simple. Hein. C'est donc euh, Alain Farah qui raconte euh, la journée de son mariage et qui, se faisant, plonge dans son passé, le passé de ses parents. Euh, voilà. Donc Ça a l'air très simple. En fait, c'est très, très complexe. C'est-à-dire que les ramifications vers le passé sont, sont extrêmement nombreuses et complexes. Et ce que j'ai beaucoup aimé, alors ça, ramène, ça ramène encore à la question de l'exil, c'est-à-dire que c'est la question euh, de... Euh, ce qui m'a beaucoup frappé dans ce roman-là, c'est la façon dont quelqu'un, le jour de son mariage, découvre que son prénom n'est pas vraiment son prénom. Parce qu'au <rire> euh, moment de signer les registres, sa mère lui dit « Non, non, il s'appelle you Youssef. Bon, » voilà. Et comment ça réactive toute la question du rapport à l'arabité et à, à ce Proche-Orient qui a été effacé, mais qui revient par plein d'aspects. Oui. Euh, donc, C'est très, très beau, très, très fort et euh, d'une... Voilà, On voit qu'il y a un travail énorme de construction sous une grande simplicité. Euh, donc, j'ai beaucoup aimé ça. Euh,
0: donc, Alain Farah, ouais. euh, répétez-nous le titre.
1: Euh, Alain Farah, 1000 secrets, 1000 dangers. 1000
0: dangers. Et c'est au Cartanier. Ouais. Hein, c'est ça, ouais, Ça a fait un énorme succès. Hein, c'est un... ouais. Oui. Peux en dire un troisième ou pas Mais bien ouais, sûr, okay. Philippe Adévy, vous Et êtes je... là pour. Oui, allez-y. Je, je m'en voudrais de me pas en dire un
1: troisième. Alors, on va penser que je suis obsédé par les questions de, de migration, mais peut-être. Bah,
0: en fait. Non, mais vous avez le droit.
1: Voilà. Euh, C'est le roman de Hook Chung, euh, okay. La jeune fille de la paix, là, chez VLB. Euh, alors, euh, roman magnifique, en fait, euh, qui se présente comme un ensemble de fragments, de récits, euh, certains très. assez. enfin. Autobiographique, en tout cas intime, certains de l'ordre de la légende, du conte. Il y a plein, plein de personnages. Donc, c'est un roman mosaïque, en fait, mais qui est structuré autour de la question des rapports entre. Le, le Japon, la Corée et le Canada, puisque un des personnages fil conducteur est né au Japon de parents coréens et parti ensuite au Canada, et c'est lui qui organise ces, ces histoires, et c'est aussi un, un livre sur euh, voilà, comment, et bah, comment exister en déséquilibre avec de multiples identités, comment rapailler ces identités euh, par l'écriture et par l'imagination c'est très très beau
0: aussi voilà. Mais Merci, franchement vous m'avez ouais. vraiment donné envie de, de lire alors, les, les trois textes, hein. vraiment bon, merci. Euh, merci beaucoup, et euh, je redis qu'il faut absolument lire « Ton pays sera mon pays ». Merci Philippe Manévy. Vous trouverez le livre chez Le Méac. Il a déjà un cœur chez Renaud Bray. Et il a tous nos petits cœurs euh, <rire> depuis bien longtemps. Voilà, merci au revoir Philippe Emmanuel. Manévy.